0: Ativo de 2021, que você tem um ano muito abençoado, e a gente já começa revivendo os melhores momentos do nosso culto da grada que marcou a nossa história. Teremos uma nova edição do Up Leaders para toda a liderança de células. Traga sua contribuição para o nosso lanche coletivo, você não pode ficar de fora. E está começando no dia 9 de janeiro o Summer Festival. Todos os sábados de janeiro uma programação especial nos cultos do Biwan sempre às sete e meia não esqueça dá uma olhada nos nomes já confirmados e acompanhe as programações através das redes sociais da igreja e do ministério Biwan e prepare-se para uma semana muito especial de 22 a 28 de fevereiro grandes nomes estarão em nossa igreja para vivermos um tempo profético. Em breve, vamos divulgar todas as informações. E você já viu a nova série de 31 dias com conteúdos especiais que o Pastor Josué está divulgando no seu canal do YouTube? Comece o ano e compartilhe com o máximo de pessoas essas chaves de sucesso que vão transformar a sua vida.
1: A primeira chave é sente-se e se planeje para 2021. Que Deus te abençoe. Fique na paz.
0: Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo informativo. Tchau, tchau. A fidelidade é a característica de quem é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, daquele que é leal. A maior expressão de fidelidade está revelada em Deus, que desde o princípio se manteve constante, que jamais mudou, nem mudará. Essa fidelidade se renova em nossas vidas, dia após dia. Por isso, alegre-se, coloque-se de pé, debrados de vitória. Bata palmas e exalte a Deus com todo o seu coração, pois a fidelidade dele durará para sempre, de geração em geração. Bem-vindo ao culto.
2: Bom dia, igreja. Que a paz de Cristo esteja em seu coração. Eu queria que você olhasse para duas ou três pessoas que estão perto de você, dá um sorriso para ele. E diga que bom estar com você aqui nessa manhã. Vamos juntos celebrar a Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Mais alto. Oh meu Deus, posso ir mais alto. Como H, eu vou voar. como oh, meu, oh, meu Deus, posso ver mais longe. Como H vou enxergar. Muito além do que eu imagino. Muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Eu vou voar. Ir oh, Deus, posso ir mais alto, como o mais eu vou voar. Como o H eu vou voar. Como oh, meu Deus posso ter mais longe, oh, Deus, posso ver mais como posso ir mais longe. Como o eu vou enxergar yeah. muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Eu vou voar. Esperarei se dobrará e toda língua confessará o nome que está sobre todo nome o nome de Jesus, aplauda bem forte esse nome, nesse nome há poder Pra sempre, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça o reino do Senhor é eterno você crê nisso? É teu reino é sempre eterno firmado em misericórdia justiça e igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora. O rei, pra dizer que tu és o rei Senhor, nos reconectar contigo, oh Deus, tu és grande, não.
3: Tá aqui e aonde é o Espírito Santo de Deus está a liberdade e você tem liberdade nesse momento para buscar o Senhor esse é o primeiro domingo de 2021 é o tempo de nós colocarmos diante do Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, os milagres que nós precisamos para esse ano crendo que o nosso Deus é todo poderoso e ouve as nossas orações Você serve a um Deus vivo Que está aqui nesse lugar E Ele está se manifestando aqui Ele está abrindo as janelas dos céus Para que o teu milagre aconteça Para que 2021 seja o melhor ano da sua vida E se você crer nisso Eu queria te convidar Se você puder a ficar de joelhos no seu lugar E colocar no altar do Senhor Aqueles pedidos que você traz no seu coração Se você não puder ficar de joelhos Não tem problema Fique de pé, coloque a mão no seu coração Mas aquilo que só você e Deus são. E nós vamos orar nesse momento Ó oh, Deus Obrigado ó Pai Porque o Senhor nos dá o privilégio De começar mais um ano e nós temos um privilégio duplo, ó Pai, de, co de começar mais um ano na Tua presença, ó Pai. Obrigado porque nesse ambiente de glória, nesse ambiente de milagres, o Senhor está aqui, ó Pai. O Teu Espírito está passeando nesse lugar. O Teu Espírito está sondando os corações. O Teu Espírito, ó Deus... Está entendendo e intercedendo por nós nesse momento, ó Pai. E o teu povo está aqui de joelhos, com a mão no coração, colocando diante de ti, ó Pai. Os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, as suas necessidades para 2021, ó Pai. E há pessoas aqui que precisam de um milagre ainda essa semana, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o milagre que o Teu povo precisa seja liberado dos céus. Em nome de Jesus, ó Deus. Tu és o Deus que ouve as nossas orações. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que é a nossa paz, Tu és o Deus que nos ama, e o Senhor está aqui, Deus de amor, eu quero profetizar milagres nessa semana, ó Deus, milagres na vida financeira, milagres na saúde, milagres no casamento, milagres no relacionamento com os filhos. Pai de amor, faz o teu milagre e que nós possamos ouvir, ó Deus, os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus. Há um povo de joelhos aqui Que é um povo que te teme É um povo que te ama E é um povo que vai entrar em 2021 Vivendo milagres para a glória do Senhor É o que nós oramos em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus a salva de palmas ao Senhor
4: Glória a Deus Pode se tentar querido no livro de Levítico, no capítulo 23, o Senhor diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, Levítico 23, 9, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que eles dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês e ele moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocaustos ao Senhor um cordeiro de um ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de dois jarros, da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável e uma oferta derramada de um litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem O nosso Deus está transmitindo um princípio para nós aqui A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito Esse decreto é um decreto perpétuo do Senhor para nós As coisas que foram escritas no Velho Testamento são as sombras das coisas que haveriam de vir Você vive numa dimensão e numa aliança muito superior a essa mas aqui nós temos um princípio de Deus para mim e para a sua vida. O Senhor Deus está falando, olha, quando vocês colherem e fizerem a colheita, tragam o primeiro cereal que colherem. Tragam das primícias. Traga aquilo que foi primeiro. Aliás, façam mais do que isso. Ofereçam uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam uma oferta daquilo que é melhor. Pega um litro do vinho. Ele diz. Imagina o vinho naquela época. Não era fácil. Derrame na minha presença. Diga para mim assim. Ei. Tudo isso aqui. Que eu considero importante. Tudo isso aqui. Que eu considero de valor. Diante da tua presença. Não vale nada. Diante da sua presença. Como que eu poderia comparar? E o Senhor está pedindo uma prova. Para o povo de Israel aqui. Dizendo. Ei. Se Vocês. Realmente me amam E se vocês realmente são fiéis a mim Apresentem o que vier primeiro para mim Não apresenta sobra não Não, apres... não tira o dízimo por último não Se der Faça isso não É o primeiro Chegou, tirou Tirou o dízimo Chegou, tirou uma oferta Daquilo que é fresco Daquilo que é agradável Daquilo que é primeiro Nosso Deus te dá aquilo que ele tem de melhor, que é o seu filho Jesus Cristo, é o seu sopro de vida, o Espírito Santo de Deus, a sua generosidade é sem fim, suas misericórdias se renovam a cada manhã, ele diz, o povo que me ama, é um povo que não vai valorizar as coisas acima de mim, mas vai viver comigo uma história de fidelidade, generosidade, hoje é primeiro domingo do ano, eu quero te convidar a ofertar uma oferta de primícias ao Senhor, uma oferta dos primeiros frutos do ano ao Senhor, e dizer para Ele, Senhor, aqui estão as minhas primícias, aqui está o começo desse ano, se você ainda não teve essa oportunidade de ofertar uma oferta de amor ao Senhor no início desse ano, faça isso agora, entregue o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós louvamos a Deus, você tem as máquinas lá atrás, tem os gasofilássicos espalhados pela igreja, Expresse o seu amor ao seu Deus através da sua fidelidade
2: Procurei um mundo Que não me preencheu Louvores vazios Tesouros perdidos não puderam me encher Você veio a mim Show
4: seus olhos, Santo Deus te agradecemos pela fidelidade do seu povo te agradecemos pela generosidade de cada um recebe agora Senhor no teu altar de graça, essa oferta de primícias que cada um levantou aqui que as janelas do céu se abram sobre a vida de cada um que esse ano 2021 seja o ano mais próspero da vida da tua igreja de uma prosperidade não humana, mas uma prosperidade que vem do céu, sobre a vida de cada um, que vivamos milagres e testemunhos, incríveis Senhor, na tua presença, na abundância Senhor, daquilo que o Senhor derrama sobre nós, e nós derramamos sobre aqueles que necessitam, que muitas almas sejam salvas Deus, que muitas almas sejam regeneradas, Através dessas ofertas, através do ministério da tua igreja Nós oramos no nome de Jesus, amém Irmãos, sabe o que é isso aqui? É jujuba Isso aqui não é para você, irmão Isso aqui são para as crianças que estão hoje com as famílias E vão sair daqui transformadas pelo poder da palavra de Deus Porque vão ser tocadas pelo ministério da palavra né? E por também estar junto com as suas famílias Então, quando o culto acabar as, as ministras e as pastoras vão estar distribuindo lá na saída Para todas as crianças Eu gosto muito de jujuba, mas confesso que não estou podendo Estou tentando entrar o ano de 2021 assim De uma forma mais esbelta Vamos ver se eu consigo, né irmão. E o pastor Josué tirou uns diazinhos para descansar, dias merecidos, e eu tive a, a honra de ser escalado para trazer a palavra para os irmãos hoje, é que se pode falar dessa forma, né? O Senhor nos trouxe até aqui, eu fico tão feliz de pregar no culto das 11, porque no um das 9, irmãos, é uma, já viu aquele, aquela competição de ciclismo? Corrida contra o relógio? É o das 9. O das 11 é corrida contra a fome Mas, irmão, não estou nem aí Porque agora eu posso pregar à vontade Então, recebe aí, irmão Amém? Glória a Deus Ainda bem que você, metade ficou feliz então. então, Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1 1 Coríntios, capítulo 1 E eu quero falar Sobre uma revolução Através da lealdade Revolução através da lealdade O tema do ano da nossa igreja Se você é observador Já viu que mudou ali do lado né? Não está mais retorno à essência Está semeando lealdade E eu achei interessante Trazer essa palavra Nesse ensino, nesse primeiro culto do ano Então 1 Coríntios capítulo 1 Veja, o Senhor Ele tem nos dado meios Para transformar Famílias, cidades, nações inteiras através do poder do Evangelho. E o arsenal de ferramentas de Deus, para isso, ele é infinito. Deus tem recursos para derramar sobre nós, para que possamos ser agentes, promotores de transformação na vida das pessoas. Algumas dessas ferramentas que recebemos são muito ousadas e corajosas. Precisam de ousadia para a gente colocar em prática. Por exemplo quando você sai com um grupo de jovens para uma praça e começa a procurar pessoas que precisam de milagres e começa a orar por elas, e começa a ver testemunhos de, de cura assim, imediatas, de libertação, de pessoas se arrependendo, voltando para Jesus, olha, é sensacional quando nós temos esse tipo de, de ação, usando essas ferramentas da ousadia no Espírito Santo, do poder de Deus, no impacto, nesse confronto como se fosse o fronte de batalha, né? onde você dá de cara com o inimigo, e ali você repreende, liberta uma pessoa, cura de uma enfermidade, traz o amor de Deus, fala do perdão, é maravilhoso. Esse ministério confrontador, a nossa fé se aquece, quando a gente ouve testemunhos a esse respeito. Mas existe um outro aspecto do ministério, que o Senhor nos chamou para realizar, que ele é mais sutil, ele é mais secreto, ele é mais coberto. É quando somos usados por Deus como sal da terra. Que vai sendo salpicado por toda a sociedade onde vivemos. Eu acho que melhor do que sal, para entender isso, é, a palavra é fermento. Quando somos usados como um pouquinho de fermento no meio dessas pessoas. Para que na nossa presença ali, só de estarmos ali misturados façamos aquela massa toda crescer, e um milagre aconteça, para toda aquela massa, apesar do fermento ser só um pouquinho. Então nós vamos olhar duas histórias hoje, que lindamente ilustram ambas as verdades, a verdade do ministério do encontro poderoso, e a verdade desse ministério sutil, de infiltração, que promove a transformação onde você está mas ao olhar para esses dois aspectos do ministério, o ministério de confronto e o ministério mais sutil, eu quero enfocar, eu quero focar na verdade o assunto lealdade, para falar desse tipo de encontro, lealdade é uma das expressões da cultura da honra, essa cultura da honra tão falada, tão decantada por aí, mas que é tão custosa e é tão difícil de construir, essa cultura da honra, ela deveria ser o um assunto primordial em todas as igrejas do mundo. E lealdade é uma das, das facetas, das demonstrações da cultura da honra. Se você quer promover cultura da honra na sua igreja, comece falando de lealdade. E é engraçado, porque algumas vezes nós pregamos ou escolhemos o tema do ano, e alguns pensam que, a, que tudo que fazemos e escolhemos é em reação algum mau comportamento, Ah, o pastor está pregando isso porque alguém fez, alguém aprontou, ah, o tema do ano é sobre isso porque a igreja está falhando nisso, então precisa melhorar, e eu fico feliz querido de dizer que esse aqui não é o caso nós temos uma família de fé leal, nós temos mais de mil líderes de célula, leais, toda semana ali, fazendo seus, as suas casas abertas nós temos discipuladores, temos voluntários, líderes de ministério, pessoas que dão o seu sangue, pessoas que são leais no dízimo, na oferta, na oração, na intercessão, pessoas que são leais a essa igreja. Nós temos isso. Mas o que eu quero trazer para você aqui, não é um sermão de correção, mas é eu quero tentar te incendiar nesse princípio. Eu quero tentar te levar a um novo nível nesse princípio, para que você experimente um nível de lealdade diferente... Que te traga resultados sobrenaturais, amém? É isso que não é simplesmente, ah, o pastor está pregando porque eu sou desleal, não. É para tentar te levar a um novo nível de lealdade que eu sei que você já tem. Então nós vamos olhar duas histórias. E eu vou falar primeiro, antes de falar dessas duas histórias, como não proceder em relação à lealdade e outra, como proceder, ok? e é interessante porque a gente sempre acha que tem um conceito de lealdade muito bem estabelecido mas a Bíblia diz em Provérbios 26, antes da gente tinha 1 Coríntios 1 em Provérbios 20, verso 6 diz assim muitos é, se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? e o que Deus está dizendo para nós aqui é que muita gente acha que entende de lealdade mas Deus está falando aqui, ó, da perspectiva do céu, vocês ainda não fazem a menor ideia, vocês ainda não têm ainda nenhuma pista do que é lealdade do céu. Lealdade do céu. Muito vai dizer, não, eu sou um amigo leal. E Deus vai questionar a gente aqui hoje. Mas um homem fiel, quem poderá achar? Quem poderá achar? Ok. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só um pensamento e num só parecer. <risos> um baita milagre esse aqui, né? Um belo pedido do apóstolo Paulo, não? Facinho, né? Que concordem uns com os outros no que falam, não haja divisões entre vocês estejam unidos perfeitamente com a mesma mente essa é a súplica do apóstolo Paulo que coisa impressionante que Paulo está pedindo aqui para a igreja de Corinto digam a mesma coisa que não haja divisão e é vital que você entenda esse princípio aqui que o apóstolo Paulo está falando é vital que você entenda que fora dessas quatro paredes você como indivíduo está em adoração particular e você lá fora faz parte de um corpo muito maior, chamado corpo de Cristo. Maior que a igreja batista de tudo. Você quando se depara com um ímpio, você quando se depara com alguém que está perdido, você precisa se identificar como corpo de Cristo, em primeiro lugar. O que ele está dizendo é, não haja divisões entre vocês, porque quando encontrarem com vocês, as pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, sem perdão, essas pessoas elas não estão aí, nem aí para as divisões de vocês. Elas não querem saber o que tem de legal numa igreja que não tem na outra, que uma fala glória a Deus, outro não fala, que uma bate palma, outro fala em mim, elas não querem saber nada disso, não haja divisões entre vocês, encontrou com as pessoas lá do lado de fora, vocês têm que ter uma somente, vocês são parte do corpo de Cristo, e vocês precisam concordar no que pensam, porque quando eles encontrarem com vocês, o que eles querem ver é Jesus. Então não haja divisões entre vocês. Digam a mesma coisa. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou o terceiro dia. Vivo está. Quer derramar o seu Espírito sobre a sua vida. Transformar a sua história. Te dar a vida eterna. E te usar poderosamente nessa vida. Tem que ser uma só fala. E estejam unidos perfeitamente. Com a mesma mente. Então aqui nós temos essa súplica de Paulo Mas qual é o problema então, pastor? O problema está nos versos 11 e 12 No verso 11, continuando a ler Ele fala assim Meus irmãos Fui informados para algum da casa de Chloe Que há divisões entre vocês Até aí nenhuma novidade Há divisões, ok Há divisões Somos humanos e tal, tudo bem Mas com isso quero dizer Que cada um de vocês afirma Verso 12 Eu sou de Paulo eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Pedro, e o outro diz, e eu de Cristo, veja queridos, entenda comigo, a igreja de Corinto, era um grupo de pessoas extremamente dotado de dons, o apóstolo Paulo chega a dizer que não lhes faltava nenhum dom, a igreja de Corinto, aquela congregação naquela cidade, elas operavam no Espírito, fluíam no Espírito, se moviam no Espírito, de uma forma maravilhosa, eles tinham uma grande devoção, uma grande fé mas eles tinham alguns problemas é que nessa congregação de crentes naquela cidade eles estavam segregados debaixo de líderes apostólicos diferentes então alguns lá em Corinto diziam assim eu sou de Paulo porque Paulo é o apóstolo por definição porque Paulo saiu a pregar aos gentios, eu sou de Paulo outros diziam assim eu, eu sou de Cefas, de Pedro porque Pedro andou com Jesus, ele realmente foi discípulo, ficou três anos e meio com Cristo, ele viu coisas que Paulo não viu, né? E tem sempre os espertos na igreja que dizem: é, eu não sigo nenhum homem, não, eu sou de Cristo. Tem sempre esses, né? Esses são os que vão dar problema alguma hora. Eu sou de Cristo, não sigo ninguém, preciso de discipulador, não, meu discipulador é Deus. Está aqui na né, Bíblia, sempre tem <risos> Veja bem querido, a lealdade humana é desse jeito A lealdade carnal é assim Para ser leal a Paulo, eu tenho que rejeitar Pedro Para ser leal a Pedro, eu tenho que rejeitar Apolo Para ser leal a Apolo, pior, eu tenho que rejeitar Cristo Porque tinha gente que falava, eu sou de Cristo E tinha gente que falava, eu não, eu sou de Paulo Veja como a lealdade humana é perigosa E ela pode produzir divisão ao vez de união Se eu for leal a um Então eu tenho que limpar a minha alma De ter qualquer respeito, admiração Ou celebrar o um ministério do outro Sou leal a esse, pronto Pessoa mais leal do que eu não existe E ninguém deveria, querido, reduzir a lealdade divina Que tem o poder de reformar nações inteiras Há uma lealdade natural, humana Que me leva ao fato de que para eu abraçar um Eu tenho que rejeitar o outro E essa não é uma mensagem fácil de se ouvir Porque a igreja tem lutado Contra esse espírito de divisão em toda a sua história Desde a época que ela começou a ser igreja E é primordial que aprendamos A celebrar cada movimento que Deus fez Em cada grupo de irmãos em Cristo para levantar e proclamar o Evangelho, porque se Deus se move aqui, glória a Deus, porque Ele também se move lá, porque Deus levantou esse ministério aqui, glória a Deus, porque Ele não deixou toda a responsabilidade só com esse ministério, mas levantou muitos ministérios, alguém virou para mim e disse assim, você está sabendo que a igreja tal já chegou em Portugal? Eu falei, estou e já dei glória a Deus. Você está sabendo que fulaninho já está lá? Eu falei, sim, e glória a Deus por isso Porque quem sou eu, para sozinho Evangelizar 10 milhões de pessoas naquele país Eu tenho que aprender a celebrar O que Deus está fazendo na vida dos outros também Porque não dá para eu ser leal Ah, mas eu sou leal Vocês entendem? Isso é importante, querido Porque quando um pastor de outra denominação Ele ocupa esse púlpito aqui É o seu pastor celebrando o que Deus está fazendo lá quando o pastor Josué coloca um pastor de outra denominação aqui Como ele botou o Rodrigo Silva aqui Adventista do sétimo dia Ele celebrando, Deus está fazendo coisa lá também Quando ele botou o pastor Jeremias Pereira né? Aqui é porque ele celebrou Deus está fazendo lá também E aqui também Nós temos que entender isso querido E deixar essas amarras da lealdade humana E começar a subir de nível E ir para o nível de lealdade divina uma lealdade do céu As divisões da lealdade humana Que a lealdade humana produz São tão terríveis que a igreja de Corinto Ela começa a tolerar comportamento Que nem os ímpios toleravam E por conta de visão Que parecia lealdade né? Mas não passava de uma lealdade carnal Eles sofreram muita decepção Naquele lugar Mas vamos em frente Quando a gente vai para o capítulo 3 Se você virar a sua página aí no verso 1 até o verso 4 Paulo vai confrontar essa carnalidade dessa divisão e ele diz no fim do vou ler só o verso 3 ele diz no fim do verso 3 assim visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos <risos> sabe o que ele está dizendo? provavelmente todos vocês já ouviram essa frase assim errar é humano já ouviu? você já até falou, né? eu também já falei, e sim querido, eu quero dizer, você era humano, você tinha razão, mas agora você não tem razão mais, você não tem razão de falar assim mais, você era humano, mas algo aconteceu com você, e a Bíblia diz, vocês agora são nova criação, as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo, e o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos Na verdade hoje está presente no teu corpo E ele sempre trabalha Para te moldar a imagem de Cristo Jesus Então você não tem mais o direito de dizer Errar é humano Porque Paulo está dizendo aqui Ei, se comportando desse jeito Vocês não estão se parecendo como Humanos? Como carnais? Se comportando desse jeito Vocês não estão se, se parecendo como mundanos? Mundanos? quando Paulo diz, vocês estão agindo como mundanos, ele está dizendo assim, o sangue de Jesus derramado sobre vocês e por vocês, removeu todo o direito de vocês dizerem, errar é humano, você não tem o direito de viver como um ser humano normal, não, o Espírito de Deus vive em você e te dá graça e te dá condições de viver acima desse confinamento de uma vida humana normal. Amém? Ele vive aí ou não vive? Ele está aí em você ou não está? E Ele é todo poderoso ou não é? Então Ele te dá a capacidade de viver acima De uma vida do velho homem ou não dá? Esse é o Espírito de Deus que habita em você Então Paulo está dizendo para os coríntios: Não me venham com essa de errar é humano Vocês não são mundanos Vocês não são carnais Vocês têm que viver em outro nível então chegamos a uma parte estranha do capítulo 3, em que Paulo vai fazer uma revelação surpreendente. E eu quero que vocês imaginem comigo isso. Um querido seu, ele morreu e ele era extremamente rico. E o advogado ligou para vocês. Só que você chegou aqui no escritório de advocacia e descobriu que todo mundo era herdeiro igual você. E o escritório está lotado hoje. Glória a Deus. O escritório de advocacia está lotado... O advogado está com o testamento na mão. Ele está pronto para ler para vocês. O que, que o amado que morreu deixou para vocês? O que, que esse amado que morreu deixou para todos esses herdeiros aqui? Então o advogado pega o testamento. E ele diz assim, olha. É, eu vou ler o que vocês ganharam. E está aqui no verso 21. Em 1 Coríntios 3, 21. Ele diz assim, portanto ninguém se gloria em homens porque todas as coisas são de vocês seja Paulo seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo a vida, a morte o presente o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus aleluia, aleluia. essa palavra é maravilhosa O que, que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim Vocês se separarem em grupos diferentes Atrás de apóstolos diferentes Quando todos eles foram levantados para vocês Todos eles são de vocês Paulo foi levantado para vocês Pedro também foi para vocês Apolo também Tudo é de vocês Então ele começa onde eles estavam divididos e chega nessa conclusão, além da compreensão humana, é tudo de vocês, inclusive Paulo, Apolo, Pedro e etc. Seja o mundo, é seu, e eu acho engraçado que grande parte da nossa teologia fala de um mundo destruído por Deus, e aí você acha que escondidinho na Bíblia que você herdou o mundo, só para deixar uma pulga atrás da sua orelha, aí. ele está escrevendo uma lista aqui, que a maioria de nós passa batido porque é profundo demais para compreender, o que ele disse? Ele disse, ok pessoal, o planeta é de vocês, é tudo de vocês, o amado da alma de vocês morreu, e deixou uma herança, que herança? Tudo, a vida é de vocês, interessante, vocês são mordomos da vida, Deus deu a vida, ela é de vocês, para vocês administrarem ela, cuidarem bem dela, cuidarem bem do seu corpo, Serem mais saudáveis, cuidarem da vida espiritual de vocês, da vida financeira de vocês, da vida emocional de vocês. A vida é de vocês, cuidem dela. A morte é de vocês. Use com cuidado. Tem um asterisco aqui, né? Use com cuidado. Então ele diz assim: O presente, tudo no presente é de vocês, nada domina sobre você. Você é capaz de administrar tudo que há no presente para os propósitos de Deus. Então ele diz e as coisas que ainda estão para vir, pertencem a vocês, como pode, você ter no presente, aquilo que ainda não é, e ele diz, isso tudo, é a sua herança, é parte da sua herança, mas tudo isso ele começa, com uma afirmação no início do verso 21, e veja o que ele diz, ninguém se glorie em homens, ninguém se glorie, se glorie em homens. E por que ele fala isso? Porque todas as coisas são suas. Ouça com cuidado. Porque o Senhor daria a vocês e a mim todas as coisas. Por quê? Quando Ele diz todas as coisas, na verdade Ele quer dizer todas as coisas, tudo que existe. Tudo que você nunca percebeu, ou notou, tudo que você nunca colocou os olhos, tudo que você nunca vai colocar os olhos, tudo é teu, a palavra diz porque Deus nos daria todos os domínios do céu, da autoridade do poder, da pureza da santidade, porque Ele daria a você e a mim, não na eternidade porque na eternidade faria mais sentido para mim, né? seria mais fácil eu explicar, ver essa lista de herança na eternidade, a minha pergunta é porque Deus nos daria essa herança agora por quê? porque aqui Ele está fazendo uma declaração, um pronunciamento o apóstolo Paulo está declarando algo que Jesus já havia revelado aos seus discípulos se você for para João capítulo 16 Jesus está com seus discípulos e ele diz assim o pai tem todas as coisas ok, grande novidade o pai tem tudo ok e ele vai declarar em João 16 verso 15 se puder lançar aí tudo que pertence ao pai é meu Jesus falando Ok, até aí, bacana O Pai tem tudo E Jesus diz, e tudo que o Pai tem É meu Por isso eu disse Que o Espírito receberá do que é meu E tornará conhecido a vocês O Espírito recebe de Jesus E torna conhecido a vocês ele está nos dando essa descrição incrível. E aqui está o que temos que entender. Jesus, Ele é eternamente Deus. Jesus não é um ser criado. Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. Como Deus, Ele já possui todas as coisas. Mas quando Ele se tornou um homem, esvaziando-se da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, Ele se tornou um homem e abriu mão dessas coisas. Abriu mão dos atributos de Deus Abriu mão até das posses de Deus Ele mesmo declara O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Eu não tenho onde dormir Eu não tenho posse alguma Jesus dormia entre as árvores Ao relento Ele era um homem de dores Ele abre mão de tudo E ele se torna homem Deixou de lado tudo o que era dele Ele pegou a possessão de todas as coisas Deixou de lado Se sacrificou Para que em carne Como homem Pendurado numa cruz Pregado numa cruz Morresse em seu lugar E em meu lugar Para levar sobre si O que eu merecia Para que eu ganhasse O que ele merece Ele desistiu de tudo Abriu mão de tudo Por amor a você E agora ele está aqui em João 16 Ele está diante de seus discípulos e ele traz a nós uma das porções mais impressionantes das Escrituras. É quando Jesus agora descreve como tudo foi devolvido para ele. Tudo foi devolvido para ele. Como ele conseguiu isso? Ele herdou todas as coisas na condição de um homem. Na condição de um homem. E agora ele herda novamente tudo que ele abriu mão. Ele abriu mão como filho de Deus. E recebeu a herança de volta como filho do homem. Por quê, pastor? Porque é dessa forma que eu e você somos incluídos na herança. É dessa forma que eu e você somos incluídos na herança. A carta aos Romanos diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o big brother. Ele é o primeiro irmão primogênito entre muitos irmãos. Ele fez isso para te convidar para a família, para te adotar como irmão para te chamar de filho também, como Deus te chama, tudo o que o Pai tem é meu, e eu estou dando tudo a vocês, tudo o que o Pai tem é meu, Jesus diz, e eu estou dando tudo a vocês, mas por que Ele nos daria tudo pastor? Por causa do tamanho e do significado da sua missão, do seu propósito de vida, é por isso que Ele deu tudo à igreja, se compreendemos querido, a intenção que, do que Deus quer fazer entre nós e através de nós nesse mundo, entenderemos que Deus, Deus Ele te dá tudo na medida certa, Ele não é Deus de desperdício, até quando Ele multiplicou os pães e os peixes, o que sobrou Ele mandou os discípulos pegarem, não desperdice nada, mas Ele mandou que os discípulos levassem as sobras, Ele é extremo, Ele é extravagante, mas não desperdiça, porque Ele é o maior administrador do mundo, porque esse criador e administrador do universo daria para mim e para você todas as coisas por quê? porque esse é um investimento inteligente em um grupo de pessoas que recebeu a missão de trazer transformação a esse mundo e se você recebeu essa missão de trazer transformação a esse mundo nada melhor do que ser dono desse mundo porque tudo é teu Ele te deu todas as coisas eu sei que é difícil acreditar mas apesar de você não ter notado até hoje, está aqui, 1 Coríntios 3, 21, não se gloriem em homens, porque tudo é de vocês, tudo é de vocês, em João 16, temos essa grande transição, em que Deus transfere os recursos para a sua conta, Ele diz assim, o Espírito Santo vai tomar o que é meu, e Ele vai tornar conhecido a vocês, ele vai tomar a herança de todas as coisas E Ele vai colocar em forma de palavras E transferir para a sua conta Através da palavra declarada e revelada Que Ele pronunciar para vocês Cada vez que Deus fala com você Ele está transferindo mais dos recursos dEle para a sua conta Cada vez que Deus fala ao seu coração É Deus revelando a sua herança para você Você precisa ouvir a voz do Espírito é por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. É a Bíblia que Ele está falando? Não. É da palavra que sai da boca de Deus. Que venha ao seu coração. Ele não está falando das Escrituras. Ele está falando da palavra que sai da boca de Deus. Alguns aqui já podem até testemunhar, eu já ouvi a voz audível de Deus. Outros podem dizer, eu já ouvi a voz do meu coração. Outros eu posso dizer, Deus me salvou. Ele falou, não, volta, muda. É Deus falando, ei, você é minha herança, você é minha porção. E eu estou te dando tudo. Através do meu Espírito. Por isso não existe igreja sem Espírito. Não existe crente sem Espírito. Não existe ministério sem Espírito. Não existe fé sem o Espírito Santo você precisa do Espírito Santo, senão a herança que é tua não cai na tua conta, você precisa se encher do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo a todo tempo, se eu fosse você, eu não passava mais um segundo da minha vida sem buscar o Espírito Santo, sem ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar, a orientação de Deus, a herança que Deus tem para você, Jesus disse, eu tenho tudo, mas eu estou dando para vocês, como? O meu Espírito vai tornar conhecido a vocês… Ele transfere Ele transfere, Jesus diz Ele vai receber do que é meu Vai declarar a vocês Vai tornar conhecido a vocês E a transferência, ela é feita Quando Deus fala E toda vez que Ele fala, Ele é Criador Por isso que Ele é impossível Mentir, é impossível Deus mentir Se Deus falasse, as paredes São brancas, na hora que você olhar para elas Elas vão estar brancas Porque Ele falou, então Ele não mente como alguém quando fala, cria, vai mentir É impossível É por isso que Ele é toda a verdade É o Pai das luzes, Ele é o próprio Criador Porque Ele fala e existe E quando Ele fala para você É porque Ele está declarando e criando Para você Coisas novas, coisas maiores No seu interior, do que qualquer coisa Que você pode visualizar no seu exterior Amém? Quem recebe a sua Palavra? Agora veja porque Paulo fala no verso 21 Ninguém se glorie em homens Por quê? Ele está dizendo assim Não reduza esse tipo de lealdade Sobrenatural de Deus De um Jesus que morreu por você E te deu todas as coisas Para uma lealdade que Para você abraçar um tem que rejeitar o outro Não reduza Não reduza O que ele diz? Não se glorie em homens, por quê? E todas as coisas são de vocês E daí? Se você se gloriar em homens E segregar você mesmo Para rejeitar parte do corpo de Cristo E sua herança Não vai poder ser confiada a você E você não vai poder ter acesso A todas as coisas que você precisa Para cumprir a missão que Deus te deu Isso é muito sério Não se glorie em homens Pois todas as coisas são suas Qualquer um que reduz a lealdade do reino para a lealdade dos homens, queridos, não pode ser confiado com os recursos e com a autoridade que ele, te, que ele deu à igreja para estabelecer no mundo o que Deus quer estabelecer. Não se glorie em homens, porque eles estão pervertendo um conceito do reino de Deus para ganho pessoal, não se glorie em homens. Não se glorie em homens porque todas as coisas são suas. Não cancele seu acesso a todas as coisas que você precisa para fazer a transformação que Deus quer que você realize na vida das pessoas lembre-se tudo que o Pai tem é de Jesus e Jesus tornou conhecido a vocês através do Espírito mas eu disse que eu ia mostrar como não proceder e ia mostrar como proceder então vamos à última parte do sermão Daniel capítulo 4 você pode voltar aqui para o Antigo Testamento, Daniel, capítulo 4. Sabe, me impressiona quando algumas pessoas dizem que eles vivem num ambiente muito ruim, que o chefe deles é, fala muito palavrão que o chefe deles conta piada imoral que tem muita corrupção onde eles, onde eles trabalham que o bairro que eles moram é, é, é muito violento e que eles são, eles são muito envolvidos por tanta coisa ruim que é quase impossível para eles brilhar e testemunhar nesse lugar dá uma olhada na vida de Daniel Daniel tem mais ou menos uns 15 anos de idade um exército inimigo chega na sua cidade, mata os seus pais. Leva ele cativo até a Babilônia. Treina ele na língua babilônica. Treina ele na cultura babilônica. Ensina ele a adorar falsos deuses. Segundo a tradição rabínica, ele é castrado, ele é um nuco. Ele não pode ter filhos. Ensina a adoração de falsos deuses e coloca ele para trabalhar na repartição dos demônios. E apresenta os colegas de trabalho para Daniel. Aqui estão seus colegas de trabalho. Mágicos, bruxos e feiticeiros. Sua mesa é ali, pode começar a trabalhar. E Daniel tem que ir para esse lugar. E os colegas de trabalho de Daniel são aqueles que adentram o domínio dos demônios, todos os dias. E liberam o poder do mal, todos os dias. imagine você chegar num lugar, e os seus colegas têm livre acesso ao poder do mal e dos demônios, todos os dias. E esse reino da Babilônia, é o reino mais demoníaco, na minha opinião, que já viveu no planeta. Daniel é plantado no meio disso. Ele é designado por Deus para servir a esse homem, Nabucodonosor, o cara mais louco, mais pinel do Velho Testamento. O demoniado Gadareno está para o Novo Testamento, assim como Nabucodonosor está para o Velho. Pensa um cara endemoniado. Pior, endemoniado com a coroa na cabeça. Líder do Império Babilônico. Daniel é designado por Deus, para servir a este homem... E lembra que nós estamos falando de lealdade aqui. Esse menino Daniel tem uns problemas para resolver, irmão. E se fosse assim, eu fosse você, não reclamava da sua vida, não. Nabucodonosor é o maior orgulhoso de todo o Velho Testamento. Esse é o homem que Daniel foi mandado para servir. Dá para imaginar um negócio desse? Eu acho que é difícil até de imaginar. Eu não estou falando do palácio do rei sendo... É, poluído por demônios, não eu estou falando da cidade inteira de só de andar na rua você sente opressão só de andar na rua você sente a opressão daquele lugar é só você ler os salmos que os exilados compuseram no final do livro de salmos você vai sentir a opressão que eles sofriam naquele lugar e ali está Daniel designado para servir naquele lugar e para ministrar ao rei Daniel está ali então Daniel ganhou uma reputação com o rei ganhou uma certa reputação com o rei porque Daniel tinha a capacidade de interpretar sonhos e Nabucodonosor teve um sonho que irmão, eu estou curioso como é que você fala Nabucodonosor? não é? Me distra... isso, olha aí, pronto resolvido, todo mundo entendeu Nabucodonosor tem um sonho vou falar poucas vezes Nabucodonosor irmão ele tem um sonho, e o sonho perturba Nabucodonosor, e é aqui que você vai ver a lealdade de Daniel, aqui, ainda não fui para aí não irmão, pode voltar, Daniel 4,19, em Daniel 4,19, diz assim a palavra de Deus, então Daniel, também chamado Beutessazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado então o rei disse Beutasazá, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste Beutasazá respondeu meu senhor, quem dera o sonho, só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários Daniel continua aqui no texto e ele descreve a interpretação do sonho que no fim das contas era, o rei Nabucodonosor estava para ser julgado por Deus, por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, da sua soberba, e ele tem muitos problemas para resolver. E Deus está para trazer julgamento sobre Nabucodonosor. E Daniel tem interpretação, mas ele não quer dizer nada. Ele está com semblante descaído e ele está triste. E ele não quer falar para o rei o sonho. E aqui é quando a lealdade de Daniel querido, se levanta sobre qualquer outra situação. Acho que tirando Jesus, é, é a maior expressão de lealdade da Bíblia. Porque quando Daniel recebe a interpretação do sonho, ele fica perturbado por causa da interpretação, ele sabe que Deus vai julgar aquele homem. Ele sabe que Deus vai julgar aquele homem. O rei percebe seu semblante caído e diz Você não pode esconder de mim a interpretação Diga-me o que é E a resposta de Daniel foi Quem dera, meu senhor Que o sonho fosse para os seus inimigos E não para você Agora vamos ser honestos 99 de cada Não, 999 de cada mil crente Nessa hora ia falar assim Eu te avisei você está colhendo o que você plantou nessa hora a gente ia falar assim <risos> eu sou o profeta de Deus eis que te digo se lascou agora julgamento vai vir, não tem jeito não deu ruim para você, bonitão faz estátua de ouro joga os meus três amigos na fornalha faz isso aí e agora? como é que é o Nabucodonosor? vai ficar macho agora? que Deus vai te julgar? o julgamento chegou e aí? por que que Deus escolheu trazer disciplina sobre Nabucodonosor naquela situação irmãos? sabe por quê? porque tinha um Daniel para ficar de pé do lado do rei tinha um Daniel para ficar de pé do lado dele e dizer, eu sou leal a você Eu estou aqui Você tem que entender, querido Que o Senhor trará disciplina e julgamento Para corrigir pessoas Que estão no mais sujo No mais ímpio, no mais longe dele Sabe quando é que ele vai fazer isso? Quando tiver pessoas Que estiverem do lado, de pé Para se levantar em misericórdia e em lealdade Essa é a lealdade do céu essa é a lealdade do céu. Porque aqueles que são disciplinados e julgados por Deus, queridos, são bem-aventurados, sabe por quê? Porque Deus disciplina e julga como um pai disciplina e julga o seu filho que o ama. Mas Deus só vai trazer disciplina e julgamento sobre algumas pessoas que precisam ser quebrados, precisam ser dobrados. Se você estiver de pé do lado, leal, fiel, misericordioso, semeando lealdade na vida deles é assim que Daniel fez Nabucodonosor recebe a pior notícia seu reino passou de ti, caiu acabou, o julgamento vem aquele homem não tem coragem de dizer a interpretação e ele diz, quem dera meu senhor esse sonho não fosse para você, fosse para os seus inimigos quem dera a interpretação não fosse para ti Aí você diz para mim assim, ah, mas nós temos que ser separados do mundo, pastor, temos que nos manter limpos. Fala isso para Deus, porque foi Deus que mandou Daniel ficar no meio do, do reino Babilônico. Foi Deus que pegou Daniel e colocou lá no meio daquele império, demoníaco. Para servir um rei tão perturbado, que constrói um ídolo de ouro, de si mesmo, e manda o povo adorá-lo. Foi Deus que colocou Daniel ali. E o que tendemos a fazer, queridos, o pior é que nós pegamos esses princípios religiosos de nos manter limpos e puros e usamos para o nosso benefício, para que não tenhamos que ficar desconfortáveis nesse mundo que está afundando no caos. E nos colocamos, não, espera aí, eu sou santo, esse cara no meu serviço, eu não quero nem eu tenho que ficar longe... Esse parente meu que Jesus, abandonou Jesus, ele que fica para lá. Longe de mim. Esse demoniado, ainda bem que não veio nem passar Natal comigo. Isso, isso é espírito de religiosidade. Isso é um demônio. E nós temos que acabar com isso na igreja. Quando a mensagem agora é, esse homem tão perturbado passou por uma transformação tão grande esse homem endemoniado se tornou um dos maiores exemplos das escrituras de uma vida transformada eu penso em dois exemplos um, como eu disse do ministério do confronto Jesus atravessa o mar da Galileia chega em Gadara, um endemoniado gadareno vem até ele, se curva aos seus pés ele como uma fera, uma besta uma coisa abominável ninguém se aproximava dele numa fração de segundo, Jesus diz. E a legião vai embora. E naquele confronto das trevas com a luz, não tem como a treva vencer. A luz vence. E nesse confronto, nesse ministério do confronto, nesse ministério da ousadia. Jesus mostra para as trevas que Ele é a luz do mundo. E aquele demoniado gadareno é totalmente liberto. E a cidade fica assustada com aquilo. A cidade fica esse é o homem, quando eles veem ele lá sentado, vestido, com a mente sã um homem que se cortava, que se, que se mutilava Jesus o libertou numa fração de segundo o pior cenário de um endemoniado na Bíblia e o cara é completamente liberto num ato de libertação de Jesus para com esse homem exemplo maravilhoso de liberdade Agora veja, o que acontece no Velho Testamento Não foi o ministério da ousadia Do enquanto poderoso Não foi o ministério do confronto Mas foi o ministério do fermento Do sal Da influência E preste atenção nisso Que é tão poderoso quanto Tão poderoso quanto Porque Deus tomou um punhado de fermento E o seu nome era Daniel E o colocou dentro da Babilônia e Jesus disse depois, o reino de Deus é como um pouco de fermento, que um pouquinho leveda toda a massa. Um pouquinho. E ele coloca nesse sistema corrompido, que é tão terrível, que a palavra Babilônia, se torna um ícone de tudo que é corrupto e sujo, até hoje. E o líder disso tudo, Daniel é designado para servi-lo, para ministrar a ele. Deus plantou um pouquinho de fermento, para contaminar toda a massa. E ele viveu nesse sistema Ele viveu corretamente Ele viveu puramente E quando seria o mais natural para as pessoas dizer para o rei Eu te avisei você, você vai receber o que você merece Daniel ao contrário Ficou firme com o rei Que está para ser julgado E ele diz, eu queria que essa palavra fosse para os seus inimigos E não para você Você pode imaginar todas as questões que Daniel teve que superar Todos os traumas que ele teve que superar Questões de perdão De compreensão, de compaixão Para ter esse tipo de lealdade com o rei Mas ele se posiciona Ele se posiciona No momento em que a maioria de nós Cairia na tentação de dizer Eu te avisei Mas ao invés disso ele se mantém Perto dele Não para aplaudir o pecado dele, não Para se desculpar, não Ou dizer que a idolatria dele Estava ok, não, não foi para isso Que ele ficou perto dele mas ele escolheu ficar firme perto do rei Que estava para ser julgado por Deus E esse tipo de lealdade É extremamente rara De forma que quando foi demonstrada na história Nessa história O resultado final foi Incrível Absolutamente incrível Quer ver? Está no verso 34 Do mesmo capítulo Ao final daquele período eu, Nabucodonosor Aquele endemoniado Aquele louco Que governava a Babilônia Eu, Nabucodonosor Levantei os olhos aos céus Percebi que o meu entendimento tinha voltado Então louvei o Altíssimo Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre O seu domínio é um domínio eterno E o seu reino dura de geração em geração esse é o tipo de transformação que o ministério da lealdade produz sabe queridos Nabucodonosor viveu por sete anos como um animal como uma fera comendo grama penas nasceram nele ele se tornou uma besta por sete anos lembre-se do rei do maior império vivendo no campo, comendo grama e depois de sete anos enquanto ele está lá seu entendimento volta para ele sua mente fica sã novamente e a sua primeira resposta foi qual? dar honra e louvor a Deus e esse é um exemplo colossal do poder, do ministério do fermento, da influência do sal, no velho testamento do ministério da lealdade a Deus e aos homens sem se gloriar em homens mas sendo leal a homens existem vezes que o ministério é do confronto da oração, da libertação da cura, do milagre mas há vezes que o segredo para a transformação de uma vida de uma família, de uma cidade é o um ministério coberto sutil, o um ministério da lealdade seja leal permaneça ali valorizando a posição das pessoas na sociedade, trabalhando dentro desse sistema, com um efeito de longo prazo, chamado lealdade, lealdade é muito mais cara no início, é um investimento alto para muitos, mas paga um dividendo incrível no longo prazo, é assim que a lealdade trabalha, olhando o significado da palavra em hebraico, naquele texto que eu dei no início, provérbios 26… Essa palavra significa atos de devoção Atos de devoção Pense nisso querido Ações por causa do teu comprometimento Veja Todos proclamam Sua própria lealdade Porque todo tem uma medida de honra Que é dada às pessoas ao seu redor Que concordam com elas É assim Mas esse tipo de lealdade divina É quando tomamos posição Por algo que facilmente pode não ser compreendida por todo mundo que está ao nosso redor o que você está fazendo aí? Desiste desse cara ele já falou tanta besteira para você ele já xingou os crentes e tem raiva de pastor tem gente que está mais aberta ao evangelho, vai para esses ah querido Deus está procurando um povo para semear a lealdade na vida dos outros Algumas vezes lealdade significa que você vai ter que tomar posição perto de pessoas que Deus está para trazer julgamento sobre elas. Por quê? Por quê? Essas pessoas talvez passem por uma disciplina. Talvez realmente eles venham a colher o que plantaram. Mas por quê ele coloca você ali? Porque ele, é alguém, ele quer alguém lá para estar lá. Quando o entendimento deles voltar, quando seus olhos se abrirem. Porque você será o que eles se lembrarão Você será o exemplo leal de um ministro de Deus Que foi leal à missão de Jesus E leal agora que você está vendo Aquele que agora você está vendo nascer de novo Sabe que ele diz aqui? Temos Nabucodonosor diante de Deus E no verso 37 Ele termina a sua adoração e diz assim Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus porque tudo que ele faz é certo E todos os seus caminhos são justos E ele tem poder Para humilhar Aqueles que vivem em arrogância E eu acho que Nabucodonosor Tem um belo exemplo pessoal Para poder dizer isso E assim termina A história de Nabucodonosor na Bíblia Começa de um jeito Desesperançoso Totalmente Abominável termina liberto e salvo e deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar no céu, pode procurar ele lá, porque ele vai estar lá e você vai olhar para o cara e vai falar assim cara, tu está aqui você está aqui ele vai falar assim, estou cara, estou aqui Mas por que, que você está aqui? por causa daquele cara lá, que tá, sabe aquele lá que está mais perto de Jesus lá, Daniel eu estou aqui por causa dele porque ele foi leal a mim ele não desistiu de mim Quando o julgamento de Deus veio Ele permaneceu em oração Ele permaneceu em misericórdia Ele permaneceu em compaixão Ele não desistiu de mim Onde estão aqueles que querem viver um nível maior de lealdade esse ano? Onde estão aqueles que querem dizer para o Senhor Senhor, derrama sobre mim Esse amor e essa compaixão que quase foge ao meu entendimento, eu não consigo entender como pode, como pode aquele menino de 15 anos, crescer naquele lugar tão terrível, e ainda assim ser leal aquele rei, para ver aquela transformação, como pode? O gadareno, enquanto poderoso, ministério do confronto, trouxe transformação também, é uma região de cidades que rejeitou Jesus. Eles expulsaram Jesus daquela vila. Jesus enviou o Gadareno liberto para 10 cidades. E na próxima vez que Jesus aparece na região, sabe o que acontece? Cada pessoa daquela cidade, daquelas vilas, vem até Jesus. Por causa do impacto de um encontro de poder, toda uma região é transformada. Esse é o tipo de ministério poderoso. E aqui está o outro. Ser plantado em sistemas que algumas vezes estão em trevas Esses sistemas podem ser o seu trabalho, sua família, seus amigos E você se vê como o um único crente ali naquele meio E eles falam tanto palavrão Eles falam tanta coisa, assim, suja Eles fazem tantas coisas assim que te deixam triste E eles ficam olhando para você Pensando assim, quando que ele vai abandonar a gente? Quando que ele vai deixar de andar com a gente? Quando que ela vai parar de vir aqui em casa? Porque esse negócio que eu penduro aqui em casa deve agredir ela. Porque essa, essa foto aqui, ela não deve gostar. E quando eles perceberem que vocês fazem parte de um povo leal, eles vão ter que se dobrar ao, ao nome de Jesus. E eles vão levantar os olhos... E vão dar glória ao Deus dos céus Eles vão fazer isso Mas aguarde espere Segura aí Fica firme Leal Firme, não vá embora Ministério aberto e encoberto Ambos usados para trazer as duas maiores conversões das escrituras o homem de Gadara e o rei Nabucodonosor E ambos terminaram como? Como adoradores E proclamadores Das maravilhas de Deus E aqui está o chamado querido Para essa mensagem de hoje Eu fico feliz de não estar tá falando para um grupo que é desleal Eu vejo isso todos os dias aqui na Atitude E eu louvo a Deus pela vida de vocês Mas eu sinto que hoje é dia da gente subir de nível Hoje é dia de gente subir de nível Hoje estamos plantados na sociedade que vivemos Na cidade do Rio de Janeiro Quantos problemas Quantos demônios soltos por aí E esse ministério sutil encoberto Essa infiltração dentro do sistema babilônico Dessa cidade Desse país, desse mundo de caos Sabe, o chamado é que a gente ilustre Através da compaixão Verdadeira misericórdia Ilustremos em um nível mais alto Com o que a lealdade se parece Sabe, quando não jogamos a toalhas E dizemos, ah, essa pessoa está ganhando o que merece Não, mas fica firme E orar pela misericórdia de Deus Para reverter aquela situação Para estar lá Quando eles voltarem ao seu bom senso Para estar lá Para dizer, eu não desisti de você Esse é um privilégio que nós temos na vida É um privilégio que você tem Trazer uma revolução da lealdade Para dentro desse mundo perdido desse mundo caótico o ministério da influência sutil, encoberto de lealdade, o ministério aberto de confronto de um encontro poderoso, imediato com Jesus, ambos sobrenaturais um requer ousadia o outro requer lealdade que o Senhor aplique essa palavra aos seus corações em nome de Jesus amém mas talvez você tenha entrado aqui hoje, e você tenha, esteja dizendo para mim assim, pastor, eu não tenho tempo para o ministério da influência não, eu preciso do encontro poderoso com Jesus hoje, eu quero me encontrar com Jesus agora, na verdade pastor, eu já cheguei aqui porque Deus plantou um fermento perto de mim, alguém me amou e me convidou, Deus jogou sal perto de mim Alguém deu sabor à minha vida E eu falei, eu quero isso para a minha vida também E eu quero te dizer que hoje é dia de encontro poderoso de Jesus com você Hoje é dia do Espírito Santo Transformar a sua vida Hoje é dia do seu coração ser removido E ser colocado um novo coração em você Hoje é dia de Jesus Mudar a sua vida E eu quero te convidar De uma forma muito simples A convidar Jesus para entrar na sua vida se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Feche seus olhos, abaixe sua cabeça agora E faça uma oração comigo Repita aí no seu coração Ninguém precisa ouvir Diga assim, Santo Deus, eu quero Jesus na minha vida Eu me arrependo dos meus pecados E eu clamo a Ti, salva-me Perdoa o meu pecado Liberta a minha alma Cura o meu corpo E me dá salvação eterna Santo Deus, eu entendi hoje que eu preciso de um encontro com Jesus E aqui está o meu coração aberto Para receber o Teu toque A Tua salvação Vem Senhor Pela fé no nome do Filho de Deus Eu recebo salvação hoje na minha vida E eu quero nascer de novo Ser transformado pelo poder do Teu amor por isso eu abro meu coração para ti, e eu te oro no nome de Jesus, a igreja continua orando, intercedendo pela sua vida, e eu quero perguntar, quantos aqui fizeram essa oração hoje, dizendo eu quero Jesus na minha vida, Levante sua mão bem alto, e abaixo seguida, eu quero orar pela sua vida, Deus te abençoe, 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 aqui no meio, aqui na esquerda, quantos aqui fizeram essa oração, eu quero orar por você, Deus te abençoe lá atrás, mais alguém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aqui na minha esquerda, mais alguém dizendo, eu quero Jesus, eu quero encontro poderoso com Jesus hoje, eu não tenho tempo para perder mais, eu já fui trazido aqui pela, pela lealdade de alguém, pelo amor de alguém, mas eu quero um encontro poderoso com Cristo hoje, eu quero orar por você, eu quero ministrar na sua vida, quantos aqui querem isso? Fique de pé no seu lugar, atitude de ousadia mesmo, fique de pé no seu lugar, eu quero ministrar sobre você, e nossa equipe de intercessão vai chegar até você. Podem ir, fique de pé. Quem levantou a mão dizendo: Olha lá, tem um pessoal aqui à minha direita. Pode ir lá, dois homens aqui também. Podem vir, pode ficar de pé. Não perca essa bênção. Jesus tem um encontro marcado com você hoje. Fique de pé, a equipe de intercessão vai até você. Infelizmente nós não podemos te convidar à frente. Lá também à direita, mais à direita, aqui à esquerda. Quantos querem ficar de pé agora dizendo Eu quero um encontro poderoso com Jesus Com coragem, com ousadia Dizendo, ei, está na hora de mudar a minha vida Está na hora de ter um encontro com Cristo E eu quero receber essa oração Feche seus olhos Vamos orar Eu quero orar por todos que estão de pé agora Senhor Deus, escreve esses nomes no livro da vida Derrama do teu espírito Sobre eles Derrama, Senhor, da tua glória Sobre a vida deles Revela a tua fé ao coração deles arrependimento verdadeiro que traz salvação genuína, novo nascimento sobre essas vidas, um novo recomeço, um 2021 novo na tua presença, nós choramos no nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, eu quero convidar o pastor Caio, que vai estar ministrando, convidar as pessoas que vão ajudar, pastor Caio, Deus abençoe. Esse é o momento que
3: nós temos de relembrar do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário. Para nós cristãos, o momento mais importante da nossa humanidade. Mas é também o momento de nós nos auto-avaliarmos. Talvez você olhe para dentro de você, faça um balanço sobre 2020 e diga assim, foi tudo errado. Eu poderia ter sido muito melhor, eu poderia ter servido melhor, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter evangelizado mais. Ou talvez você olhe para dentro de você e diga, eu dei o meu melhor, mas eu quero fazer mais em 2021. Quando nós nos lembramos da cruz do Calvário, nós nos lembramos de tão grande amor que foi capaz de nos dar salvação mas também nos recordamos da missão que Cristo deixou para nós portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado quem pode participar da ceia? todo aquele que já foi batizado está em comunhão com a sua igreja ah pastor, eu estou afastado é tempo de você se arrepender agora Pede perdão e participe da mesa do Senhor. E diga para Deus, olha, nunca mais eu vou sair da sua presença. Nunca mais eu vou me desviar dos seus caminhos. Ah, pastor, eu ainda não me batizei. O que está que faltando? Daqui a pouco, em março, se eu não me engano, nós temos batismo. Batismo é a aliança. É a porta de entrada para a família. Se você não fez isso ainda, é tempo de você fazer agora. Mas se você já foi batizado... E não há nada que te impeça de estar participando da ceia do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E enquanto a gente canta uma canção, as pessoas, os nossos irmãos vão estar entregando os elementos da ceia. Você pode separar um pedacinho de biscoito Um pão Um suco de uva Se você não tiver suco de uva Você pode pegar um pouquinho de água E participar desse momento Esse é o um tempo De você colocar diante do Senhor Diante da cruz do Calvário Tudo aquilo que você espera de 2021 2021 O melhor ano da sua vida Mas você precisa fazer a sua parte É tempo de buscar mais É tempo de se encher mais É tempo de ler mais a Bíblia é tempo de estar em comunhão. É tempo de estar te discipulando, cuidando de vidas. É tempo de liderar célula. É tempo de ser um missionário onde você está plantado. É tempo de se render aos pés do Senhor na cruz do Calvário. Porque um dia ele morreu nessa cruz para trazer salvação a mim e a você. Diz a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. E eu quero te dar alguns segundos nesse momento para você olhar para dentro de si e colocar diante do Senhor. Tudo aquilo que você precisa confessar a Deus, tudo aquilo que você precisa colocar diante dEle. É um tempo seu com Deus. O instrumental vai continuar ministrando e você vai falando com Deus nesse momento. A noite que foi traído, tendo tomado o pão desse Senhor, esse é o meu corpo que é moído por vós, toda vez que dele comer, comei em memória de mim, comamos relembrando do corpo de Jesus que foi machucado, maltratado na cruz do Calvário. Semelhantemente, tendo pegado o cálice, ergueu aos céus, deu graças a Deus e disse, este é o cálice da nova aliança. Toda vez que dele beber, bebei em memória de mim. Bebamos em recordação do sangue de Jesus, que nos deu a salvação. Pastor Luiz Ora, Iveta, a Bênção Apostólica.
2: Senhor, nós somos gratos a Ti Por tão infinito amor e misericórdia Muito obrigada, Senhor Que nós podemos nos lembrar Do que o Senhor fez por nós na cruz hoje E sermos agradecidos Porque sem o Senhor não haveria vida em nós Obrigada, Senhor Obrigado que através do Teu sangue Nós temos livre acesso ao Pai Muito obrigado que através da Sua morte Nós temos acesso ao Senhor E nós podemos chegar confiadamente Diante do trono da graça Sabendo que teremos misericórdia Senhor, nós abençoamos cada um que está aqui Para que eles possam ir para suas casas Ser luz, fermento ali onde eles estiverem Sendo leais para a honra e glória Do Teu nome em nome de Jesus Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém.
3: Que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus reunido aqui na Igreja Atitude em toda a face da terra e em todo o ano de 2021 desde agora e para todos sempre amém glória a Deus Bom em paz, boa semana